0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ladi faddalana ala sayri al wal -bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kembali kita di bulan Rajab. Sebagai pemanasan Mudah-mudahan Allah berikan tangguh Sehingga kita dipertemukan di bulan Ramadan Dalam keadaan sehat walafiat Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Syaban Allahumma amin Pada halakah ke-39 ini Kita dipertemukan kembali Masih tentang kajian Ayat-ayat yang berkenaan dengan perceraian Tetapi pada kesempatan kali ini Ini tinggal closing dan penyelesaiannya Serta Allah berikan beberapa ayat yang berkaitan dengan sholat Sedekah dan zakat serta jihad Nanti kita bahas pada kesempatan kali ini Di halakau ini kita akan membahas ayat 238 sampai 245 Bismillah Allah berfirman, a'udzu rajim. Hafizu Jadi setelah kita membahas kemarin permasalahan tentang beberapa masalah dan kasus perceraian dengan rinciannya, pada ayat ini Allah menyisipkan sebuah pesan yang sangat dahsyat. Hafizu ala salawati was salatil wustaa wa qumulillahi Jagalah solat-solat. Ini yang dimaksud adalah solat-solat yang wajib yang difolatukan Allah dan ditekankan lebih khusus wasola tiluwusto. Nah, baru e, di sini terjadi beberapa perbedaan ulama. Apa yang dimaksud dengan solat tiluwusto? Kalau ada disebut umum kemudian khusus berarti ini ada satu hal yang penting. Nah, wasola tiluwusto ada yang mengatakan di sini karena tengah itu tengah antara malam dan siang. Ada yang mengatakan antara malam dan siang itu tengahannya salat fajar. Nah, ini pendapat diriwatkan oleh sebagian ash syafi'iyah beberapa tabi'in. Ada yang mengatakan tengah itu antara orang beraktivitas dan beristirahat. Salat isya berarti. Ada yang mengatakan tengah itu adalah e, antara malam dan siang akhirnya berarti kalau ini awalnya ya itu salat maghrib. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al adalah salat asar. Jadi eh, kita boleh mengambil pendapat jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan salat al-husto itu adalah salat asar yang bagi orang-orang Arab itu sedang eh, sibuk-sibuknya berbeda dengan kita ya kesibukan itu meningkat. Pada saat sholat zuhur nah, Tapi sebenarnya kalau di kita Sholat zuhur itu juga Meskipun meningkat, dia ada break Makanya sebenarnya sholat zuhur itu Relatif lebih ringan dibanding dengan Sholat asar Sholat asar itu bagi orang yang istirahat Itu sedang enak-enaknya Bagi orang yang pulang kerja Itu juga sedang enak-enaknya Dia pulang kerja Bertemu dengan keluarga Bagi orang-orang yang menikmati kemacetan di salat asar itu juga bisa hilang. Makanya as-shalatil di sini ditekankan. Cobalah kalau mau kita jujur, kita pergi ke musola dan masjid, itu salat asar jemaahnya lebih banyak mana dengan salat-salat yang lainnya. Makanya salat asar itu lebih ditekankan di sini. Bahkan secara spesifik salat yang paling ditakhir dalam madhab Hanafiya itu salat asar kalau sholat subuh itu ditakhir filosofinya untuk berangkat bekerja maka Imam Abu Hanifah itu mentakhir sholat asar biasanya sampai 1-2 sampai jam setelah waktu asar masuk, tentunya sebelum tidak e, sampai itu gelap ya, itu filosofinya adalah menunggu mereka yang pulang bercocok tanam yang pulang berdagang supaya masih sempat mengikuti sholat jamaah asar, itu filosofinya Imam Abu Hanifah mentakhir jamaah salat asar. Nah, lillahi qanitin dan berdililah. Di sini berdiri maksudnya adalah e, secara filosofinya salat itu memang dianjurkan berdiri yang kedua waqum dan kerjakanlah lillahi qanitin karena Allah semata. Qanitin ini taat. Makanya al-khunud itu as-sukun dalam keadaan tenang. Sholat kita tidak boleh terburu-buru karena biasanya dalam masa-masa sibuk itu kita sholat kehilangan rohnya Orang sibuk sholat itu fisiknya, hatinya masih memikirkan kesibukannya. Maka qanitin di sini itu adalah ketaatan yang tenang menjalankan sesuatu e, bukan hanya sekedar gugur kewajiban dan ini al-fakir juga ketika kita membicarakan ini perlu latihan. Wa kumulillahi Nah Salat ini mempunyai posisi penting Setelah kita baca ayat berikutnya Fa'in khiftun farijalan Kalau kalian takut Dalam keadaan takut ini Dalam tafsirannya Ini dalam keadaan genting Perang Dalam keadaan Chaos Salat tidak boleh ditinggalkan Fari jalan, dalam keadaan berjalan kaki Aurubbana atau di atas kendaraan Jadi di dalam keadaan tidak tenang pun kita harus sholat Meskipun sholat itu tidak menghadap kiblat ya, Kalau di atas kendaraan gimana menghadap kiblat? Jurusan kita kan tidak kesana ya, Jadi yang penting tetap sholat Fari jalan, dalam keadaan berjalan Karena dalam kondisi perang tidak bisa diam Apalagi dia megang senjata Memang benar ada aturan Sholat Khauf yang ada di dalam sholat An-Nisa Tetapi itu dalam posisi perang Masih memungkinkan seperti itu Tapi ketika sudah farijalan Itu artinya sudah nafsi-nafsi Seseorang misalkan Na'udzubillahimin dhalik Kampung kita ini dikepung dan diserbu oleh orang Iya kan Ketika diserbu itu memang ada koordinasi Antara satu dan lainnya Tetapi memang sudah benar-benar sedang kios banget itu sholat tetap wajib Tidak bisa ditinggalkan Nah ini yang menjadi salah satu luar biasa Karena kita di bulan ini juga e, Memperingati e, Isra dan Mi'raj Oleh-oleh yang terpentingnya itu adalah sholat Dan ternyata Sholat itu satu-satunya kewajiban Yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa berdiri Wa kumunillahi qalitin Secara fikihnya berdiri Disuruh kita duduk Tidak bisa duduk Disuruh kita berbaring Tidak bisa berbaring disuruh kita isyarat Tidak bisa melakukan itu Orang-orang yang menjagainya atau ahli warisnya melihat Misalkan orang tuanya atau familinya yang koma Dia setiap waktu sholat diwajibkan ahli warisnya itu untuk memberitahu Dan dituntun untuk sholat Nah dalam keadaan mukim, sholat wajib Dalam keadaan safar Sholat tetap wajib meskipun ada rusuh di sana Yang disebut dengan kosor uh, Menurut uh, disepakati oleh para ulama Kalau jama' itu sebagian maliki ya tidak, uh, tidak memperbolehkannya Tetapi sejumlah ulama mengatakan ada rusuh dalam safar Kemudian dalam keadaan tenang Disuruh kita wajib sholat Dalam keadaan khauf Cemas juga salat. Makanya kalau dengan alasan kita macet, kemudian ninggalkan salat juga satu hal yang uh, perlu kita pikirkan kembali. Nah, ini perintah salat ini penting dan ini dibahas di tengah-tengah masalah talak. Nah, nanti istilah ini kembali lagi masalah talak. faida amin tum. Kalau sudah tenang, artinya dalam kondisi normal, Fadkurullah maka ingatlah Allah berzikirlah kepada Allah dan sholatlah jadi zikir di sini artinya adalah umum dan ada arti khususnya itu sholat dan juga habis sholat kita bisa mengikutinya dengan zikir yang lainnya allamakum sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun hal-hal yang kalian belum pernah mengerti atau memahaminya Termasuk diantaranya Kenapa sholat sih itu diwajibkan dalam keadaan tenang Dan dalam keadaan takut Dalam keadaan mukim dan musafir Dalam keadaan sehat dan sakit Tidak ada yang bisa ditinggalkan Rusoh apapun tidak bisa meninggalkan sholat Kecuali perempuan yang sedang berhalangan Atau orang yang kehilangan akal Atau orang yang sedang pingsan Tetapi dalam kondisi normal Orang puasa kalau dia sakit boleh ditinggalkan, diganti di waktu lain ya kan? Tetapi Dalam kondisi Seseorang ini, apapun juga Yang namanya waktu sholat Itu tetap harus dia lewati Dengan mengerjakan kewajiban itu Nah baru kemudian Kembali kepada ayat e Talak ya Waladzina yutawaffauna minkum Wayadaruna azwajan Wasiyatan li azwajihim Mata'an khawli ikhraj jadi menurut Jumur ulama ayat ini mansuh ya sudah tidak dipakai. Jadi kalau ada orang-orang itu merasa Yutawa fauna itu ini bermaksud meskipun bentuknya adalah continuous tapi maksudnya di sini adalah futur futuristik ya ke depan. Orang-orang yang merasa dah sekaratul maut sudah mau mati maka sebaiknya dia meninggalkan wasiat untuk istrinya. Apa wasiatnya itu? Mata an ilal kauli ghaira ikhraj Jadi Untuk istrinya Maksudnya ahli warisnya di, di, Dibilang Nanti kalau saya meninggal Istri saya tetap di sini selama setahun Jangan kalian suruh pergi Dengan meninggalkannya saya Bukan berarti istri saya Tiba-tiba menjadi orang lain Nah ini mulanya demikian Jadi kalau sudah satu tahun Fa'in kharajuna Dia milih Tinggal di tempat lain, bukan di tempat suaminya Tidak bisa dihalang-halangi, diperbolehkan hakim. Tetapi ayat ini dinasah Dengan yang kita baca pekan-pekan sebelumnya ya Bahwa orang kalau ditinggal mati idahnya bukan setahun Tidak boleh keluar bukan berarti beli sayuran nggak boleh, tidak boleh keluar di sini adalah pindah rumah. dulu adatnya, menurut ayat ini yang pertama, kalau ada seorang laki-laki meninggal, sang istri itu diperbolehkan dan ahli waris tidak boleh mengganggu gugat, udah dia harus tinggal di situ selama satu tahun. jadi nggak, tidak boleh, misalkan baru beberapa bulan kemudian disuruh pergi. Dan memang secara etika juga tidak demikian Dengan meninggalnya pasangan hidup kita Bukan berarti ikatan kekeluargaan kita putus tiba-tiba Nah tetapi ayat ini Kemudian dinasah dengan dua ayat Yang pertama Yang berkenaan dengan tempat tinggal Atau iddah Itu sudah kita bahas Orang meninggal idahnya adalah Arba'ata asyurin wa Empat bulan, sepuluh hari Itu iddahnya Nah, dan rumahnya Itu lain lagi cerita Kalau memang itu rumah adalah Haknya istri Kita lihat Di dalam surat An-Nisa dijelaskan Kalau seandainya Sang suami yang meninggal itu punya anak Maka sang istri mendapatkan warisan Seperti delapan Kalau Sang suami itu nggak punya anak Maka sang istri mendapatkan seperempat, itu dia ya, lebih lebih banyak ya. ya kalau ada anak, dibagi bagi-bagi lagi. Nah, berkenaan dengan harta bergerak, dengan harta tidak bergerak, berkenaan dengan hak sosial dengan dengan harta ini sudah dirinci di dalam surat An-Nisa dan dalam surat Al-Baqarah sebelum ini. Jadi ayat ini adalah mansuh. Ta Tapi yang menarik, ketika Utsman bin Affan ditanya para sahabat kenapa Anda tetap mempertahankan ayat ini sedangkan ayat ini sudah tidak dipakai lagi Usman bin Affan mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan ijtihad. yang memerintah tetap menulis itu adalah baginda Rasulullah SAW. jadi ini supaya kita tahu periodisasi final dari hukum yang nanti terjadi di tengah masyarakat kayak haramnya Homer itu kan kita jadi tahu karena disebut semua Yes anil wal maizir kemarin sudah kita bahas kulfi hima mun kabir wa jadi di sana ada manfaat dan ada malbaratnya baru ayat kedua turun jangan dekat-dekati solat kalau kamu sedang mabuk jadi la tak wa antum sukar jangan solat kalau sedang mabuk jadi minimalnya dalam lima lima kali waktu orang Meninggalkan, meminum khamr. Nanti ketika sudah terbiasa Ada finalisasinya Fajutan ibu, tinggalkan itu Karena itu merupakan perbuatan yang Tidak disukai Allah Atau diharamkan Nah ini juga demikian Pada awal-awal ini Ya tempoh hari kita sudah membicarakan ya Orang perempuan itu Kalau Bapaknya meninggal Atau suaminya meninggal itu kalau dia adalah istri kedua Dia menjadi properti Mohon maaf Langsung otomatis Dia Itu diserahkan kepada Anak laki-laki tertua dari Istri pertama Boleh dinikahi Yang jelas dia menjadi properti Sangat terhinaskan Kemudian setelah itu ada banyak hal ya Yang terjadi di hukum-hukum adat itu Kemudian untuk langsung Menjadi drastis seperti itu perlu waktu nah diantaranya ini yang bentuk penghormatannya di sini kalau seseorang itu meninggal maka hak dia di dalam rumah itu itu minimalnya bertahan satu tahun jadi wah kok satu tahun aja lah nanti setelah setahun saya kemana ntar dulu itu belum terjadi juga nanti sudah dinasah kan dengan hukum kalau itu bentuknya adalah dia akan punya suami lain itu tunggu dulu 4 bulan 10 hari Atau tunggu dulu sampai melahirkan Kalau dia hamil Tapi kalau berkenaan dengan harta Sudah diproteksi oleh Allah Itu kalau dia punya punya anak Suaminya punya anak Dapatnya adalah 1 Kalau suaminya nggak punya anak Dapatnya adalah seperempat nah, Itu sudah dibahas dalam surat An-Nisa Nah Walil mutallakati mata'un Bil ma'rufi haqqan alal muttaqin bagi orang-orang perempuan yang ditalak itu Baik ditalak dalam keadaan suaminya hidup Tentunya yang ditalak ya Kalau ditalak dalam keadaan mati Enggak ada urusannya Kita tak perlu membahas ya Misalkan ada Istri meninggal Kemudian suaminya Aku talak engkau Enggak ya, usah ditalak Masih sudah berpisah kan Itu enggak usah dibahas Yang dibahas adalah yang mentalak maksudnya. Kalau suami dan istri yang mentalak itu hidup, yang mentalak itu karena mati, maka itu kesemuanya dia mendapatkan mata di sini. Walil mata, dan mata itu diantaranya asukna as tempat tinggal, mata itu diantaranya nafkah, nafkah ya, kalau bagi kita uang belanja, bahkan bagi mereka yang belum pernah Berhubungan suami istri Itu mendapatkan mata Itu maharnya nggak boleh diambil lagi ya Jadi kalau Tempoh hari sudah pernah kita Sama-sama eh, bahas ya Kalau Suami dan istri ada akad Kemudian belum terjadi apa-apa Suaminya meninggal Itu tetap untuk menghormati proses itu Harus menunggu 4 bulan 10 hari Sekarang kalau seandainya Habis akad ternyata salah satu pihak merasa ditipu Kemudian saya batalkan akad ini Atau ditalak itu istrinya Kan belum terjadi hubungan badan Itu tetap tidak bisa ditarik itu maharnya Kalau sudah dibayar ada komitmen Dia harus setengahnya Kecuali pihak istri mengatakan udahlah ikhlaskan saja Tetapi intinya Mutalakat itu orang-orang yang dicerai itu dia harus mendapatkan mata Kenapa? Haqqan Nah, ingat dalam masalah perceraian pun Allah menengahi dengan sholat tadi itu Hafidhu ala sholawat Kenapa sholat itu salah satu ciri utama orang-orang yang bertakwa Jadi, intinya begini Orang-orang yang bertakwa itu ketika mencintai istrinya Akramaha Imam Hasan al-Basri gitu ya jadi kalau beruntunglah orang yang mempunyai pasangan hidup orang bertakwa Kalau dia bertakwa akramaha Dia akan memuliakannya Kalau dia e, tidak mencintainya Maka dia tidak akan menyakitinya Kalau dia mencerekannya bil bilma'ruf Dia tidak pernah menggantung Tidak pernah menyakiti fisiknya Tidak pernah menyakiti hatinya Tidak pernah menelantarkannya kalau mencintainya berarti akromah tadi Yang dikatakan Imam Hasan al-Basri Maka haqqan ala lamuttaqin Ini adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa Hak yang harus ditunaikan Ini orang kalau tahu Menjaga benar-benar ini Padahal ini dalam kondisi konflik ya Dalam kondisi yang tidak normal Dalam kondisi harmonis Gak usah ditanya, istrinya minta apa nggak usah minta, baru bertanya aja Itu jam kok bagus sekali Itu suaminya langsung beli ini dalam kondisi konflik haqan alal muttaqin itu juga hal hal seperti itu sudah sudah sangat lumrah untuk di dijaga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Yang demikian ini adalah Allah jelaskan. Ini yang menarik kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Allah tidak mengatakan kadzalika ayatullah. Jadi Allah lebih menekankan proses penjelasannya. Karena yang dihadapi di sini adalah berhubungan dengan hak-hak Adam dalam kondisi konflik. Jadi biasanya kalau dalam masalah perceraian, orang itu fokusnya di, di akhirnya itu. Akhirnya gimana nih? Jadi cerai atau tidak? Akhirnya gimana nih? Jadi islah atau tidak? Tetapi melupakan proses itu bahwa proses dalam masalah perceraian itu ada mediasi ya kan? Proses dalam masalah perceraian itu ada iddah Ketika masa iddah itu yang lebih berhak adalah suaminya yang Mantan suaminya yang baru saja menceraikan Tetapi masih bisa peluang untuk kembali rujuk Meskipun dia diperbolehkan gak rujuk kembali Dan menikah dengan laki-laki yang lainnya Itu yubayinu ditengah, Ditekankan oleh Allah Lakum Kan bisa aja, kata dikayubayinullahu ayatihi Linnas, itu sering ya, untuk manusia Lakum, ini menekankan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat ini, kalau kita tafsiri dengan, tadaburi dengan ayat-ayat yang senada Dalam masalah pernikahan, dalam surat Ar-Rum yang sering kita tadaburi kalau orang sedang menikah itu ya bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah anfusikum nanti diakhiri ayatin jadi tanda-tanda kekuasaan Allah ini bukan masalah terjadinya pada saat perceraian pada saat kalian menikah itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah jadi ayat di sini maknanya bukan ayat-ayat hukum saja tapi tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah itulah yang menautkan dua hati yang serba berbeda tadinya. Ya kan, suami istri itu kan sudah pasti berbeda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang satu hidup di tempat ini, yang lain hidup di tempat lain. Karena kalau hidup serumah, tidak mungkin mereka menjadi suami istri. Kalau dia saudara tiri, tidak boleh menikah. Saudara sesusuan, tidak boleh menikah. Saudara yang boleh menikah yang paling terdekat adalah ketika uh, sepupu. Itu pun paling dekat dan memang sebenarnya dianjurkan untuk makin jauh. Nah, sampai di sini ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah perceraian selesai. Kita berpindah kepada ayat-ayat yang lainnya. Alam <away> tara ilal ladina kharaju min diarihim Wahum ulufun uluful maut, faqala Allahu mutu tsumma ahyahum. Inna fadlin nasi nasi la ini berkenaan Kalau kita merujuk dalam Tafsir Ibnu Kathir Imam Al-Tabari dan beberapa buku-buku tafsir Bil-Ma'thur Menyebutkan Ayat ini menceritakan tentang Sebuah kaum di Bani Israel Al-Fakir tidak menyebutkan Nama desanya ya Tapi berpenduduk, berpenduduk Ulufun. Nah disitu ada beberapa Terjadi perbedaan pendapat Al-Fakir tertarik dengan kajian bahasa Bahwa uluf <koh> Ala wazni fu'ul Itu e Jumlahnya secara nominal Itu di atas alaf Kalau alaf Itu biasanya dipakai Antara 3 sampai 10 Jadi kalau bisalah <tuh> Bithalathati alafin Khomsati alafin Ashratu Alafin itu sepuluh, tapi kalau dibilang uluf, nah itu sudah pasti, uh, bukan pasti ya. Menurut kajian bahasa ini, itu di atas sepuluh ribu. Jadi jumlah uluf itu artinya puluhan ribu. Kita tidak menyebut sebelas ribu, tapi puluhan ribu. Jadi kalau ada orang mengatakan puluhan ribu dalam bahasa Arab uluf itu, itu artinya di atas sepuluh ribu. Ini kalau sepuluh ribu masih bisa dihitung lah. Coba beda nggak orang ngomongan Berapa sih yang datang pada demo kemarin ribuan Ribuan itu di benak kita berapa? Buh. Ya pasti di bawah 10 ribu Tapi kalau disebut puluhan ribu Nah itu sudah pasti di atas 10 ribu Nah kira-kira kajian itulah e, Yang menjadikan sebagian para ulama men menandaburi Menafsirkan ayat ini itu jumlahnya di atas 10 ribu Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 30 ribu tapi kalau disebut penduduk satu desa Di zaman itu 30.000 Saya kira juga uh, agak sulit ya Kecuali Kalibata nah, Kalau Kalibata saya tidak tahu itu penduduknya berapa uh, Kalau ini yang dimaksud Di dalam ayat ini adalah penduduk Kalibata Itu masuk 30.000 Tapi Ibnu Abbas Dan murid-muridnya Menafsirkan jumlah mereka berkisar Antara 3 sampai ribu nah, Kita nggak penting lah Uluf yang penting banyak Nah apa yang terjadi? Migrasi meninggalkan desa Jadi penduduk satu kampung itu Karena ada terjangkit wabah Saya katakan sekali lagi wabah ya, bukan virus Kalau virus itu bisa direkayasa oleh manusia Berapa banyak, mohon maaf Kita kalau ada sekarang sedang terjadi virus Meres itu ya Kita harus curiga juga Bahwa dari virus Meres itu nanti Harus ada vaksinasi berapa miliar itu jadi hasil itu itu kan e, bisnis peperangan biologi yang akan mengakibatkan bisnis orang tertentu punya kepentingan di sana kalau kita menggunakan e, tafsir konspirasi ya ini otak-otak orang yang membaca e, tafsir konspirasi akan seperti ini 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 disebut dengan wabah bukan bukan virus tahun ya. orang-orang ini takut mati kemudian mereka hijrah uluf karena saking takutnya ini mereka lari cepat-cepat tetapi kata Allah mutu. Nah, Faqalahumullah mutu. Di tengah jalan mereka mati semua. Nah, ini dalam hadis ada yang menjelaskan satu riwayat, mereka beristirahat di sebuah lembah itu didatangi malaikat dari sisi atas, didatangi malaikat dari sisi bawah. Malaikat itu cuman berteriak doang. Mungkin kalau bahasa kita yang di atas Manggil malaikat yang di bawah Yang di bawah manggil yang di atas Eh, ngapain kamu kesini gitu doang teriak Mati itu orang semuanya Karena teriakan malaikat itu bisa mematikan Ini Kayak kasusnya Nabi uh, Nabi Soleh Itu kan dihancurkan dengan teriakan Maka Soyhatan wahidah Soyhatan wahidah itu menyebabkan kematian Karena teriakan malaikat sangat keras ya. Tapi kemudian Suatu ketika karena sudah hancur tulang-tulang ini Tempat ini dilewati oleh satu nabi dari Bani Israel Nah ini yang berbeda pendapat Ada yang mengatakan itu adalah Hizkil Ada yang mengatakan itu adalah nabi Samuel Ada yang mengatakan itu adalah nabi Zulkifli Ada yang mengatakan itu adalah uh, Syamu'on dan sebagainya Tapi nggak penting juga Tapi yang jelas ini uh, sudah terjadi uh, sekian lama Karena yang tertinggal itu adalah tulangnya Lalu sang nabi tersebut berdoa karena dia melihat tulang kok di sini ada kuburan masal. Kok di sini ada tulang-tulang manusia sangat banyak. Dia berdoa kepada Allah ya Allah hidupkan mereka. Nah, dan yang terjadi adalah Summa Allah menghidupkan mereka. Inallah nas la Jadi proses orang meninggal dan hidup lagi itu terulang kali ceritanya di dalam Al-Quran. Dan karena tidak disebut secara spesifik Maka akan ada kemungkinan bisa terulang lagi nah, Jadi nanti kalau ada orang tiba-tiba bangkit dari kuburnya Jangan dikira itu adalah horor Karena itu bisa jadi Allah SWT menghendaki seperti itu Pada puncaknya orang-orang itu tidak percaya Allah akan bangkitkan Pada saat ashabul kahfi itu diutus dibangkitkan lagi Itu kan orang meragukan adik kiamat terjadi enggak? Maka kalau sekarang kita masih bersyukur Masih banyak orang yang percaya bahwa hari kiamat itu ada Coba diri kita kadang bertanya nggak? Pernah nggak kita bertanya pada diri kita? Gimana nanti saya dibangkitkan? Seperti apa saya dibangkitkan? Kalau misalkannya terjadi kecelakaan yang menyebabkan kehancuran Atau menurut kepercayaan lain Orang sampai dihabisi, dijadikan abu Gimana itu dibangkitkan? Nah kalau semakin banyak orang meragukan itu Tidak mustahil Allah akan turunkan lagi ayat-ayat seperti ini. Ini satu. Yang kedua, di ayat berikutnya yang narik, Allah langsung membahas jihad. Waqatilufisabilillahi wa alim. Kenapa? Karena yang menyebabkan orang mati itu kan jihad. Jadi kematian itu sebabnya banyak tapi namanya satu. Jadi ada orang karena peperangan, misalkan yang terjadi di Afrika Tengah kemarin pembantaian besar-besaran. Atau krisis yang berkepanjangan di Syria Atau pembantaian yang terjadi di Mesir Atau di Rohingya Myanmar Atau di Ukraina terjadi kerusuhan Oh itu banyak sekali orang nyawa-nyawa yang bergelimpangan tidak berdosa Berarti kita jangan jangan sampai kita berjihad visabilillah misalnya. misalnya Bahwa penyebab kematian bukan itu Itu salah satu sebab Orang kecelakaan misalnya Kecelakaan kereta api misalnya Misalnya Lalu setelah itu, oh kita pulang jalan naik kereta api Ya kan, sering kayak gitu ya Bahwa yang menyebabkan kecelakaan itu bukan masalah kereta apinya Kecuali memang itu kita lihat disinyalir Oh itu karena keteledoran eh, kereta api tersebut Sebab-sebab nah, itu bisa dihindari Tapi kalau karena kita itu takut mati Bukan karena kehati-hatian Maka itu salah kita Makanya di sini seseorang ketika qatil, bahasanya qatil ya, bukan jahidu. Qatil itu jelas dia kontak fisik. Qatil itu berperang yang mengakibatkan e, membunuh atau dibunuh. Meskipun bisa berakhir dengan perdamaian, tapi kalau ber saat perang itu dia bukan latihan perang betulan kalau ketusuk mati, kalau ketembak mati. Tetapi bisa berakhir dengan perdamaian. Karena yang menyebabkan kematian bukan itu. Yang menyebabkan kematian adalah ajal. Jadi ketika Ida ja a ajaluhum, la wa la Ajal itu kalau sudah datang Tidak bisa dibilang ditunda sedetik pun Karena memang sudah ketentuannya seperti itu Ada yang meninggalnya dalam perang Ada yang meninggalnya tidak di, di atas kasur Ada yang meninggalnya karena tidur keterusan Ini Ada berapa banyak kita melihat orang sehat Bahkan ada orang yang meninggal tanpa sebab Sedang sholat, sedang berjalan, sedang khutbah sedang apa saja dia tiba-tiba meninggal itu karena ajalnya habis datang ajalnya bukan karena sebab seseorang itu berperang atas failnya, maka di sini ayat ini juga sekaligus um, supaya kita tidak terlalu mencintai jiwa kita setelah harta kita ketika di dalam urusannya adalah berjihad fisabilillah nah qatilu di sini berkenaan dengan nafas dengan jiwa Ayat terakhir yang kita tadarburi menarik ya. من ذا Barangsiapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah ini berkaitan dengan harta ya. Kalau tadi berkaitan dengan jiwa. Jadi begini di dalam Al Qur'an itu berkenaan dengan hak Malia yang pertama diwajibkan itu zakat Bayar zakat Bagaimana solusi dari kita mengetahui zakat itu diwajibkan apa dan sebagainya Lihat hadisnya Siapa ini sob, ada haul, harta yang halal, ini perniagaan, ini pertanian, ini tambang, ini emas dan sebagainya Itu semuanya ada di hadis Lalu kalau saya sudah zakat tapi saya masih pengen berbuat baik gimana itu? Oh nah, nggak apa-apa. Jadi itu disebut yunfiquna fi Itu disebut dengan infak yang umum atau dalam bahasa kita sedekah, sodakoh. Itu boleh. Nah yang menarik Allah tidak mencukupkan seperti itu. Allah mengatakan mandallahiukridul lahakar dan hasana. Ayo yang mau minjemin saya siapa? Itu halus sekali. Coba bapak-bapak rasakan. Setelah mewajibkan Setiap kalian penduduk ini Diwajibkan membayar A ah, per bulan Oh ternyata orang ini masih kaya Oke lah saya tambahin Nah Allah saking halusnya Dalam tanda kutip tidak tega Memberikan Memberikan bahasa lain Maka bahasa yang muncul adalah Kardon hasanah Pinjaman yang baik Masya Allah. Ini kan kalau kita Masa sih Allah kita biarkan meminjam Kepada kita malu dong jadi pinjaman di sini itu menggelitik diri kita Kenapa Allah sampai mengeluarkan bahasa Ayo siapa yang meminjemin saya Karena pinjaman ini Allah meminjam itu bukan untuk Allah Masih banyak orang-orang yang memerlukan bantuan Setelah diwajibkan zakat, Setelah disunahkan bersedekah Ternyata masih ada proyek-proyek kebaikan lainnya Dan itu disebut dengan Kordon Hasana Makanya dari sini kita kemudian para ulama itu boleh kok kita meminjam untuk membantu orang lain. Misalkan kita terbiasa nih membantu orang ringan kita, ternyata nih ada orang yang perlu bantuan kita, kita nggak punya uang, boleh nggak kita pinjam? Boleh. Itu menilik dengan ayat ini. Tetapi tanggungannya jangan di, dikasihkan orang yang tadi kita kasih bantuan. Kalau kita udah komitmen ya urusan ente sama saya gitu, jangan dia bilang oh saya dulu kan minjem buat bantu si dia, kamu tagih aja si dia. Nah itu apa urusannya dia dia nggak tahu dia. <tuh>. Jadi kordon hasanah di sini kita jangan setengah-setengah. Jadi kordon hasanah di sini barang siapa yang meminjami Allah, maka kita akan paham loh. Ini ayat ini kalau dipahami oleh orang-orang yang nggak suka Islam di sini tuh kan masa Tuhan kalian meminjam dari kalian miskin sekali Tuhan kalian itu salah kordon Hasanah di sini filosofinya Allah tidak tega dalam tanda kutip Allah sangat halus bahasanya sampai mengeluarkan kata-kata manzaladiyukridulaha hasana. Hasanah siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik nah, maka dari sinilah muncul Qardul Hasan dalam muamalah uh, bang Islam ya dalam muamalah Malia Islam itu ada disebut dengan Kordul Hasan, meskipun pada prakteknya orang akan bingung apa bedanya kredit berbunga dengan kordul Hasan, itu masalah prakteknya ya. Jadi filosofinya kordul Hasan itu pinjaman lunak yang baik itu, itu filosofinya dari sini. Apakah janji Allah, Allah akan lipat gandakan," bahasanya di Yudua apa? Dua kali lipat, enggak? Ada afan jadi kalau dua kali lipat saja Kita kalau Ini saya niatkan kordon hasanah Saya bersedekah ini seribu Dua kali lipatnya jadi dua ribu Padahal itu tidak dua kali lipat Coba kalau Allah menjanjikan Akan saya lipat gandakan banyak Itu kira-kira dilipat gandakan berapa Minimal kan tiga kali lipat di ada Kalau kita menjembang Kemudian kita diwajibkan mengembalikan tiga kali lipat nggak ada Nah ini bedakan antara Pinjaman berbunga yang diharamkan Allah itu Dengan pinjaman kardul Hasan Yang uh, Allah janjikan kalau kita melakukannya Wallahu yakbidhu Allah yang meluaskan rezeki seseorang Dan juga Wayapsud Yakbid itu menahan Yapsud itu meluaskan Ada orang-orang tertentu yang gampang dapat duit ada orang-orang tertentu yang gampang buang duit. Kita milih yang mana? Jadi ada orang itu kalau melihat duit dia gampang aja dapetinya. Ada orang dapat gampang duit tapi ngeluarin duit susah. Padahal dia orang kaya, ya kan? Duitnya banyak, duit nyamperin dia. Tapi keluar duitnya susah aja. Untuk dirinya susah juga. Kaya banget tapi pakainya campang-camping. Nah, ada yang sebaliknya dapat duitnya susah tapi hidupnya glamor. Ada juga. Jadi ini Allah yakbit wa itu adalah Kebijaksanaan Allah yang berkaitan dengan seseorang Masalah rizkinya Itu tinggal caranya Jadi kalau al-fakir mengikuti mata begini Bagi setiap orang yang lahir sudah diberikan rizkinya Rizki kamu selama kamu lahir adalah 50 triliun Wow banyak sekali Lalu misalkan kita berdoa ya Allah Saya pengen sekarang setengahnya ya Allah 25 triliun, nah itu berarti sisanya Kita akan tersendat-sendat Kenapa kita tidak menyerahkan itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebagian kita kadang Kalau dalam berhayal Kalau rezeki saya itu 50 triliun Ya Allah sekarang saya berikan Bahkan kita kalau seandainya Boleh ya Allah Itu seandainya aku cukup dengan 1 triliun Saja, yang 40 triliun itu Aku investasikan dengan Qardul Hasan ini jadi masing-masing kita itu Berbeda cara menjemput rizkinya Allah tidak menentukan Sebagian ada yang menjemput rizkinya Dengan halal Sebagian ada yang menjemput rizkinya Dengan cara yang haram Sebagian menjemput rizkinya Dengan cara yang bisa halal bisa haram Yang disebut dengan syubhat Dengan cara pandai yang berbeda Maka itu yang disebut dengan ikhtiar Dan itu yang akan ditanyakan Allah Allah tidak menanyakan Kamu dapat rizki berapa Tidak karena itu Allah yang menentukan dan perbedanya satu orang dengan orang yang lainnya Itu bukan berarti Allah tidak adil Dan itu sudah ada Kelahusulnya Yang Allah akan nanti e, Tanyakan Itu cara menjemput rezeki kita Bukan yak biduwayapsud Yak biduwayapsud itu untuk maslahat kita Ada orang tertentu Dia menjadi baik kalau kaya Kalau dia miskin jadi orang buruk Maka Allah akan pertahankan posisinya menjadi orang kaya Sebaliknya juga ada orang tertentu kalau dia miskin itu jadi orang baik Kalau dia kaya menjadi sebaliknya Maka Allah akan pertahankan Nah kita kita berdoanya bukan berdoa Yabbit wa yapsud itu Berdoanya adalah kepada yang e, menjadi yang terbaik Nah Wa ilaihi turja'un ini menandakan Bahwa yang kembali kepada Allah itu pertama diri kita Yang kedua harta kita Tempoh hari sudah pernah kita tada buri ya Wallillahi mirathus samawati wal art. Allah yang akan mewarisi semua Orang siang malam mencari harta Kalau dia mati, harta itu siapa? Alih waris kan? Kalau nanti sampai hari kiamat Harta yang tersisa di bumi ini siapa? Gak ada, makanya Wallillahi mirathus samawati wal art. Allah yang akan mewarisi semuanya Dan yang akan kembali pertama kali itu manusia Sehebat-hebat Seseorang mencari suaka politik dia lari, dia menjauhi malaikat maut. Semuanya tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berasalnya dari bumi, semua harus kembali ke bumi. Bahkan Nabi Isa Alaihissala, yang menurut keyakinan kita saat ini belum mati karena diangkat Allah ke langit, dia harus tetap kembali ke bumi. Makanya hukum Allah berlaku. Nabi Isa harus turun dan dia matinya di bumi dikebumikan di bumi lagi, kembali menjadi tanah, jadi tidak ada satupun makhluk Allah yang berasal dari bumi, manusia maksudnya, dia tidak mati dan tidak kembali di bumi, kecuali memang dia adalah malaikat, karena memang dia huniannya tidak di bumi, karena dia di langit, nah ini bapak-bapak uh, dan ibu sekalian pada kesempatan kali ini setelah kita akhiri kajian masalah percayaan ada tiga hal penting di ayat ini Allah mewajibkan kita sholat untuk menjadi balancing. Untuk menjadi supaya kita hidupnya seimbang. Karena itu haqqan alal mutaqin. Dalam kondisi krisis orang bertakwa itu enak menyelesaikan. Dalam kondisi sedang down, kalau orang baik enak. Dalam kondisi dia seburuk-buruk orang yang bertakwa, dia masih bisa mengambil kebijakan yang uh, bersumber dari uh, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesimpulan kedua Bahwa kematian itu datangnya bukan dengan peperangan atau krisis uh, bunuh-bunuhan uh, Kematian itu datangnya adalah Allah yang, yang menciptakan sebab Tapi kematian itu namanya satu sebabnya bisa bermacam-macam Jadi tidak ada seseorang takut mati kecuali justru dia akan didekatkan dengan kematian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir bahwa yang berkaitan dengan harta Harta Allah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah untuk maslahat kita semua. Zakat yang diwajibkan, sedekah yang disunahkan dan kardun hasanah di sini, sindiran Allah yang halus sekali, itu semata-mata supaya kita terpanggil untuk lebih banyak memberi daripada meminta. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada halakah yang keempat puluh. Aku luka, wali Jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.